0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Országépítő Folyóirat podcastje. Én Csóka Balázs vagyok, az Országépítő Folyóirat felelős szerkesztője, a mai beszélgető társam pedig Litkei Tamás építész. Köszöntök én is mindenkit. Szervusz Tamás. A mai beszélgetésünket itt szombathelyen készítjük, itt tejtjük meg, egy makovecki kiállítás megnyitása kapcsán, érkeztünk, hogy hívott minket a, a, a Tamás, és azt gondoltuk, hogy ha már itt összefutunk, találkozunk, beszélgetünk, akkor, akkor egy kicsit a Makóhez címe mellett a Tamásról is essen szó. Úgy 1991 és 94 között végezted a, a vándoriskolát, majd utána, szinte azonnal 95-be helyre kerültél. Mutasd meg kélek egy kicsit, hogy mi, mi volt a vándoriskola, kik voltak a mestereid.
1: Hát, köszönöm, hogy eljöttetek, meg megkérdeztek. Elég szürreális most 2022 be visszagondolni, hogy Úristen elment 30 év. Ösztén, ez, ez átment ez a 30 év, hogy, hogy ez már ilyen nagyon ilyen múlt, amiről kérdezel, 89 88-ra visszagondolni, ahol az az egész indult. Ugye én egyetem alatt kerültem így közel a Imre bácsi társasághoz, a karácsonyi játék kapcsán, amit szerveztek, illetve a Kálmán Pista előadások kapcsán, kerültem közelebb a Makona köréhez. Aztán egyetem alatt elkezdtem a dolgozni, és amikor 80-90-ben megalakult a Kóskára Egyesülés, akkor hát az olyan egy, elég egyértelművé vált számomra, hogy én ebbe részt akarok venni. Úgyhogy amikor elindult az első vándoriskola, a vándoriska első éve, akkor én még egyetemista voltam, de elég egyenes út volt a folytatás, hogy amint lehetett, jelentkeztem a vándoriskolába. Ez úgy beleillett abba a világba, ami kialakult, abba, abba a... ...világnézetbe, ami úgy formálódott bennem vagy bennünk, ugye a későbbi feleségemmel, hogy ezt a, ezen, ezen az úton kell, hogy elinduljunk. Úgyhogy egyetem után, gyakorlatilag diplomázás után egy nyarom volt, és akkor, akkor elkezdtem, jelentkeztem a vándoriskolába, ahol fel is vettek, és akkor elkezdtem Budapesten, Salamin Ferinél. Akkor volt, az, az lett volna az első állomása, jól emlékszem, hogy akkor épült ugye a szevélyai pavilon, és hogy az első fél évben oda megyek ki az építkezésre, de aztán ez kútba esett, és akkor a saláig fogadtak be az axisba. Ott dolgoztam fél évet, aztán átmentem a quadrumba Zsigalaciékhoz, és aztán nagy lendülettel belevágtunk a vidéki vándorlásba. Közben már megszületett az első gyerekünk, úgyhogy az ő is izgalmas volt, és kaposvára mentünk. Miklóshoz, Kampis Miklóshoz és a Lőrinc Hát ez már, mondom, hogy régmúlt, mert sajnos már egyik sem tudunk személyesen találkozni. Ott voltam fél évig, az az is nagyon jó volt, kicsit a budapesti lét az időhúzásnak tűnik. Nem jó szó ez, hogy időhúzásnak, hanem hogy, hogy akkor azt kellett, hogy ott maradjunk Budapesten, kicsi volt a gyerek, és nem egyből vidékre mentünk, és ezzel a vidéki vándorlással indult meg a teljes... Mert nem változott még Budapesten olyan sokat az életünk. Tehát addig is dolgoztam így a Makonába különböző építészeknek, mint szerkesztő, voltak munkák, éltük azt a jó kis budapesti életet, és azt elétele megváltozott az, hogy jött a gyerek, és elindulunk vidékre, és az egy teljesen más életforma. Az tényleg vándor volt. Ugye a Kaposvár után elmentünk ezt helyre a formába, és egyre többet tanultam mindenkitől. Tehát meg, meg alakult az, így az életünk. Ott töltöttünk fél életiségű, és kecskeméten, hát összekeverem, nem, kecskeméten fejeztük be, igen, farkas Gábornál. És aztán közben ugye részt, eléggé intenzíven részt vettem az Egyesülés rendezvényein, meg részt vettünk, És aztán, amikor befejeződött a vándoriskola, akkor én úgy éreztem, hogy hú, én már nagyon önálló vagyok, és nem biztos, hogy én el akarok menni alkalmazottnak, vagy valamilyen módon, akármilyen cégbe. És meg az elveinknek is azt felelt meg a feleségemmel, hogy akkor önállóan kezdünk valamit. Hát ez egy kemény döntés volt, mert nem akartunk Budapesten maradni, azt mondtuk, hogy Budapesten nem nevelünk gyereket, de ez azt jelentette, hogy beáldoztuk tulajdonképpen a teljes ismeretségi körünket. Úgyhogy, de akkor ez fontosnak tűnt. És egyetlen egy, ugye, vándorlás alatt azért eléggé elvesztettük a kapcsolatot az a társasággal, aki, akivel együtt nőttünk föl, és megmaradt egy baráti kapcsolat, aki... Pont egy helyre került a Gácsi Józsi és a felesége, és egy hirtelen el úgy gondoltuk, hogy itt kezdünk valamit, megmutatjuk, hogy, hogy mi az, amit tanultunk, hogyan kell jó céget csinálni, hogyan kell egy teljesen új terepen mindazt a szemléletmódot képviselve, amit mi tanultunk létezni, és így kerültünk szombathelyre. Ilyen kicsit ilyen furcsa dolog volt, mert életemben előtte kétszer jártam szombathelyen, Debreceniként, az ország másik végébe. Elutaztunk, de igazából nem volt. nem. Az volt a fontos, hogy a úgy éljünk, ahogy úgy alakítsuk ki az életünket, ahogy mi akarjuk. És ez adott egy szabadságot meg elég sok lemondást is. És hogy végül is ide keveredtünk helyre igen. Összeálltunk hárman, és csináltunk egy, egy építész irodát, amit nagyon megpróbáltunk olyan elvek szerint, amiket tanultunk a mestereinktől, Kálmántól, Kompistól, eztől megszervezni. Mi volt a... Ha a vándoriskola három évéből valamit
0: ki kell, vagy egy dolgot kell kiemelned, akkor mi az, amit ami talán a legfontosabb így közel 30 évre visszanézve. Hm. Hát ez jó kérdés. Mert mondott, hogy az elveidnek felelt, ez felelt meg, hogy itt önállóan vidéken, gondolom ez a részben a vándoriskolából jött. Mit kaptál ott, ami fontos volt?
1: Hát azt, hogy megtanultam dolgozni, megtanultam azt, hogy mi az értéke a munkámnak, az a tapasztalat, hogy láttam, hogy képpen működnek építési irodák, és mindegyik máshogy működik. Mindenki mennyire meghatározó az a személyiség, aki csinálja azt az irodát. Ezek. De, és rengeteg tapasztalat. Tehát nem tudok így kiemelni ilyen megvilágosodásos pillanatokat, hogy fú, most aztán, hanem ez jó volt. Ami a vándoriskoli lényege, hogy összeszedek egy csomó minden tudást, és akkor elérkezik az a pont, amikor azt gondolom, hogy na most akkor már én akarom csinálni. Addig vándorként tapasztalok, megfigyelek, alávettem magam annak a körülménynek, ahol vagyok. És utána viszont elérkezik egy pont, amikor azt mondod, hogy, hogy akkor most kipróbálom a valóságban mindazt, amit tanultam. Tehát a vándoriskola ehhez segített hozzá. Úgy egy olyan védő tanultam meg művezetni, tanultam meg házat tervezni, pályázatot csinálni, feldolgozni egy tervet egy bizonyos nagyságrendig. Ez máig érzem azt a hiányt, hogy egy, egy bizonyos nagyságrend fölött már nem tanultam azt például meg, hogy hogyan kell végigmenedzselni egy munkát. Mondjuk egy nagyobb melónál. Tehát nem egy ház társasás kisebb középület, hanem például egy jó nagy projekt, mint mondjuk egy piacfelújítás. Azt hogyan kell magát a, a terveztetést, a kivitelezést végigmenedzselni. Ezt például nem tanultam meg. Ez nem a vándoriskola hibája, hanem az, hogy ez így véget ért akkor abban az időszakban azokkal a munkákkal, amikben részt tudtam venni, és utána nem Például nem folytattam ö, olyan építési irodába, hogy nem mentem be dolgozni a építési irodából, megtanulhattam volna azt, hogy hogyan kell egy igazán nagy projektet is végigvinni. Mm-hmm. Tehát ez például egy hiányosság nekem, hiányosságom nekem, aminek most tanába tapasztalom
0: az a hiányát. És az elmúlt időszakban milyen munkákat emelnék ki szívet szerint? Mert akkor, ha jól veszem ki, szombathelyévé váltál Debrecenből. Igen,
1: igen. Debrecenből. Hát úgy belenőtt belenőttem, vagy belenőttünk szombathelybe. Ugye egy kicsit eltűntünk, valahogy nem tudom, nem tudom, hogy ez jó-e, vagy rossz-e, hogy hogy ilyen nagy országos közéletben, nem tudom, hogy én nem veszek részt, viszont itt szombathelyen meg meg az volt a, úgy úgy vagyok a helyemen, hogy részt tudok venni a, a városnak az életében, részt tudok tudok, szerezni, vagy kapni, vagy megnyerni olyan munkákat, amik már amik nem csak egy-egy ilyen szóló, telekre tervez házat típusú munkák, amik amik beleszólnak a város életébe. Tehát van nyoma. Gondolok itt a Szent Márton templom előtti térnek a tervezésére, ami ami része egy ilyen város városközpont rehabilitációnak, és ott azok a gondolatok, amik úgy felmerültek benne, hogy végig tudtak menni, aminek a kulminációja, amit én csináltam, az a Szent Márton tér, ahol sose volt tér, miközben a város erről az egyik ilyen nagy nevezetessége, ugye itt született Szent Márton, és itt keresztelte meg az anyját, tehát ugye a, a hogy mondjam, az történetének a része, de ugyanakkor meg sose volt tere a magának, a Mártonnak, a Márton szobornak nem volt környezete. Ez például egy rendkívül izgalmas dolog volt számomra. Ugye az, hogy hogy szövődünk bele a város életébe, az, azt is jelenti, hogy, hogy nem csak építészetileg, hanem, hanem egyéb módon is, hogy a gyerekeink, ahogy nőttek, és persze ami a világnézet, vagy életszemléletünk hát te szerveztünk ezért független oktatási intézménynek, mondom ilyen hülye szóval, de valójában a Valdorf óvodát, Valdorf iskolát, annak a közösségnek a működtetése, felépítése, aztán az épületeknek a felépítése, ezek mind mind olyan dolgok, amik, hogyha a szombathelyi életemre gondolok, akkor ezek fontosak.
0: Ezek a részben vagy egészben te is tervezted, ugye? Az óvodát?
1: Az óvodát, iskolát az óvodát igen, az iskola átalakítását azt többen csináltuk, Gácsi Józsival, a Szent Márton teret én, a református templom tornyát azt a hajdupistával, helyépítéssel. De ezek, most, hogy visszagondolok erre a 30 évre, akkor mondjuk azt. Remélem, hogy nem megyek el nyom nélkül innen a város életéből. Nem olyan nagy nyommal, csak az, ha ö, szoktam mostanában jönni menni, gyakorlatilag tényleg mindenhol találok valamilyen történetet, ami vagy egy ház, vagy egy házterve, vagy ilyesmi a város minden részén, és hogyha régi terveket nézegetek, ugye mondjuk házfelújításnál, akkor mindig előjön három, négy, Épít, építőmesternek a neve mondjuk a századfordulóról, akik itt rengeteg házat építettek, és valahogy mindig eszembe jut ez, ez a mondjuk reményem, hogy úgy tűnök el, hogy mondjuk száz év múlva akkor valaki majd nézeget terveket, mert le kell bontani, vagy fel kell építeni, vagy fel kell újítani egy házat, akkor azt látja, hogy négy de ezt is a litkei tervezte. Ki lehetett az a fazon?
0: Meghallgatja a podcastünket,
1: remélem. ha még lesz.
0: Emlegetted a sportparkot? Bemutatnád ezt a, mi volt az a projekt?
1: A sportligetre gondolsz, az egy jó hosszú történet. Az ki, tulajdonképpen 98-ban indult. Ö, Szombathelyen egy ilyen, szombathely, ö, ilyen több téglagyár működött, és az egyik téglagyárnak a helyén a 60-as években létrehoztak egy ilyen rekreációs parkot, egy tót és körülötte, ahogy rekultiválták ezt az agyagos területet, létrejött egy ilyen közpark, ami a 60-as évek világát képviselte, és ezt de nagyon szeretik a szombathelyiek ezt a területet, és ennek a áttervezésével, felújításával foglalkoztunk egyszer még 98-99-ben egy ilyen tanulmánytervet megnyertünk, azt még úgy írták, egy 34 év alatti építészeknek, az ilyen szobathelyi építészeknek, és az sikerült megnyernem, és abból indult ki több lépcsőben egy ilyen átalakítás, ami első lépcső az 2000-es évek elején létrejött egy, egy nagyméretű kalandvárosnak hívott játszótér, és aztán az folytatódott most a, 2010-es években, hogy bővíteni kellett ezt a területet, és megint lehetőség vált arra, hogy amit mondjuk már, hát az már minkor 25 éve kitaláltunk, hogy össze kellene kötni a perinten keresztül a, ennek a területnek a két elválasztott részét gyalogosan, hogy ki tudjuk szorítani az autós közlekedést, ezeket mind bele tudtuk csempészni ebbe a második ütembe, és a Vince Attillával a pagony jeles kert sikerült ö, együtt dolgozva már kialakítani egy olyan területet, ami folytatása ennek a kalandvárosnak, de egy, egy ö, kicsit ilyen természetközeli parkként működik, kiegészítő funkciókkal, sportpályákkal, de egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye a szombathelyen átfolyik két patak, és a, ugye minden város szeret a patak partjai felé, vagy a folyója felé fordulni. Ez, ez ilyen adottság, de szombathelyen valamiért kicsit eltolták ezt, mert levezető árokként kezdték el használni, tehát ilyen magas partfalak között folynak ezek a patakok, és hiába lenne rá igény, de nem fordul felé a város. És itt meg tudtuk ezt csinálni, hogy az egyik patak partját elkezdtük lelépcsőzni, hogy le lehessen menni hozzá át lehessen menni a patakon. Tehát belevontuk ebbe a felújításba, ami azért lényeges, mert ez egy példa itt most, hogy a belvárosban is hogyan lehetne kezelni ezeket a patakpartukat. Majd boldogabb időben, amikor lesz rá pénz, meg szándék, de legalább ez a próba, ez már ott van.
0: Van még olyan nagy projekt, amit szívesen kiemelni az elmúlt években? Itt egyházi munkákat emlegették, közpark.
1: Hmm. Hát a, a, érdekes ez, mert a válság után, a 2008-as válság után elindultunk egy olyan irányba, ilyen túlélés, nem nagyon válogathattunk a munkákba, és aztán megjött ez a lakásépítési bum. Tehát elég sok házat terveztem, több lakásos házat. Ezek azért eléggé lefoglalták a, a, a mi kis irodáknak a... a kapacitását. Egy nagy, a nagyobb munka, ami most fejeződött be, az a, az a városi piacnak a felújítása volt, ami egy, ami egy e, sikertörténet is, meg egy kudarcos történet is bizonyos tekintetve. Egy borzasztó, nehéz helyzetben lehetetlen helyen lévő piacot kellett, hogy felújítsunk. Ilyen furcsa e, története van a piacnak szombatján, hogy valamikor a főtér volt a piac, ami aztán, amikor ö, az es évekbe átalakították a főteret, kikerült egy másik helyre, ahol szintén akartak építeni egy szép, nagy szocialista szálló, ö, szállót, ö, áruházat, a Borostyánkő áruházat, annak, annak a részén, annak a parkóján volt, és aztán oda került a mostani helyére egy szürreális környezetben, ugyanis körbe van építve lakótelepi házakkal, Három old, két oldalról. A másik oldalról meg a ugye a 70-es évek építészetének megfelelően a lakótelep elvágta a régi polgári beépítést, tehát van egy nagyon szűkem kialakult tér, aminek a közepén áll egy lapostetős, körülbelül négy méteres belmagasságú, előregyártott panelekből épült piaccsarnok, azt is több épült, épp amilyen építőanyag volt, úgy építették, és ránéz a lakótelep, tízemeletes háza, házai, az egész plac le van betonozva, a, a házak túloldalán meg ott megy a város egyik legforgalmasabb útja. Szóval egy ilyen pokol az egész. A piac az úgy lett kialakítva a funkcionális szempontok alapján, hogy, hogy kívülről megy a feltöltés, meg hordják ki a szemetet, magyarul erre az egész térre állnak a parkoló, autók, a vásárlók, hordják ki, meg hordják be az árut, tehát egy ilyen elég infernó az egész. Ezt kellett felújítanunk minimális pénzből. És hát... Minden a hátúja az épületnek. Minden a hátulja az épületnek, igen, és amit, tud, amit egy ilyen helyzetben lehet csinálni, de nem, én nem vettem a bátorságot, hogy egy ilyen nagyon Ettől a környezettől elrugaszkodott épületet próbáljak ráhazudni erre a, a vasbeton szerkezetre. Amit viszont fontosnak tartottam, hogy egy olyan piacot csináljunk, ami nyitott, kifelé nyit a, a, a megszüntetett parkolókra, nagy előtetőkkel, amik, amik megint csak ilyen vásárri hangulatot tudnak adni és átszervezzük ezt az egész feltörtést olyan módon, hogy ne legyen, ne legyen ilyen infernális állapotban. És még adjunk egy ötödik homlokzatot ennek a tetős épületnek, magyarul csináljunk egy rendes zöldtetőt, ami megszünteti ezt a, legalább valami, úgy gondoltam, legyen valami zöld látványa azoknak a népeknek, akik ott szenvedik el a piacokat a 17 házakban, Na most ez sikerült, többé-kevésbé sikerült átverni, megértetni, hogy ez milyen fontos, mert ez egy eléggé nehézkes történet volt 50 árussal megegyezni, hogy, hogy megkapják a boltjukat. Mert nem lehetett úgy megcsinálni, hogy most kiürítjük a piacot, felírítjuk, és utána az jön vissza, aki akar, nem meg kellett állapodni mindenkivel, mindenki igényét kielégíteni, és amikor elkészült az egész terv, akkor úgy elment az idő, akkor jött be ez az árobbanás, hogy kiderült, hogy kevés a pénz, amit meghatároztak, mert ugye nálunk úgy megy a pályázati pénz, hogy előre megmondod, amikor még nincs terv, hogy mennyi legyen, és amikor elkészül a terv, akkor annak fillére pontosan meg kell egyezni, és hát ráadásul én szerintem béna volt az a pályázati csoport, aki ezt csinálta, mert azt mondták, hogy nem lehet hozzá pénzt szerezni, de persze a kiderül, hogy lehetett volna, Na mindegy szója, és akkor elkezdődött egy ilyen őrület, hogy mit lehet lehúzni ebből az épületből, akkor azon ment az alkó, amihez én ragaszkodtam, hogy az átalakítás alapelve legalább, hogy nyissuk ki a piacot, hogy legyen egy normális ö, piaci működés, ezt tartsuk meg, ez megvalósult jó rosszul, két meghiúsult közbeszerzés után végül is elkezdődött az építkezés, egy csökkentett tartalommal, amiből legelőször persze az zöldtötőt kellett elhagyni, És hát ez aztán végig kísérte magát a kivitelezést is, hogy ez van benne, ez nincs benne, tehát egy ilyen állandó küzdelem meg harc volt, amiben amiben azért ez eléggé megpróbált mindenkit. De végül is elkészült, most működik a piac, azok az elvek, amik az alapkiindulásai voltak, azok többé-kevésbé megvalósultak, és hát már most kiderül, hogy mennyire fogják szeretni a népek, már még? még nagyon Ú, új? Még nagyon én azt gondolom. De ö, amiket, amiket hallottam, az, az, az inkább pozitív. Rengeteg közbeni probléma van, most ezeket kell még orvosolni. Tehát még ez alakul, azt hiszem. Uh-huh. Én szeretném szeretni, aztán majd meglátjuk.
0: A szükségesek a ha használók is az Talán szükséges, az is feltétele hozzá. A... Itt a beszélgetésben talán érdemes megemlítani, hogy 2009 végén ugye én is uh, jelentkeztem a vándoriskolára, elvégeztem 3-4 év alatt, és az első uh, vándorhelyem az rögtön itt volt uh, szombathelyen, tehát nekem Tamással innen van az ismerettségem, talán mondhatom, hogy a barátságom is. Így van. Eltelt 13 év. Mi változott? Elmondtad, hogy milyen nagy munkákat vistek mostanában az elmúlt időszakban. Mi változott 2009-2022 körülmények, munkák, vagy az egész világnak a, a haladása, hogy mondod itt a
1: közbeszerzéseket emlegeted? Hát, ö, igen, ez nehéz, erről beszélek, igazából ö, nem vagyok boldogabb. <gül> tehát, tehát. Ö, az, az változott, hogy sokkal, tehát nagyobb munkákat csinálunk. Sok munkánk van, de sokkal erőteljesebben, mint ha megtört volna valami így 2008 után. Tehát a pénz kezd duralkodni még erősebben. Tehát ebbe bele a pénz és a szabályok, és hogy időre mindennek el kell készülni. Tehát, hogy, hogy sokkal... Nagyobb kötöttségnek érzem azt, hogy most dolgozunk. Lehet, hogy én is egy kicsit fáradtabb is vagyok, de, de ez most így nehezebb, nehezebb összeszednem magamat.
0: Hányan vagytok most az irodában?
1: Most per pillanat építészként négyen dolgozunk. Úgy dolgozunk, hogy mindenki önálló. Tehát önálló építész, nincs alkalmazott, hanem minden munkára külön szerződünk, de amit én vállaltam, az, hogy ezt a három embert ellátom munkával, és megvan a saját magunk munkája, én ezt szeretem, hogyha mindenki önálló. Végülis ez az értelme a vándoriskolának is, hogy egy darabig tanulsz, és utána legyél önálló. Én nem szeretek alkalmazottakat tartani. Aminek megvan az előnye, meg hátránya
0: is. És milyen munkák vannak most az asztalon, mi az, ami itt a 22-es évet, mivel kezditek?
1: Sok szép munkánk alakul, amúgy minden pessimistmusom ellenére. De az egyik legizgalmasabb az, az, az Őrségi Nemzeti Parkba csinálunk a, a Pityerszeri Falu egy... Fogadóépületet. Tulajdonképpen át akarják szervezni a falumúzeum működését, nagyobb rendezvények, meg ö, bővebb kiállítást. Egyáltalán izgalmasabbá akarják tenni, hogy ne csak az legyen, hogy oda és megcsodálom a, az egyetlen eredeti épület együttesből álló falumúzeumot Magyarországon, mert nem skanzen. Ö, és ehhez egy, egy fogadó épületet tervezünk, Hát most már leszerződtem rá, amit szintén ilyen pályázati úton nyertünk meg. Több éve éve húzódik ez már. Egy fogadóépületet, ahova be lehet érkezni, jegyet lehet venni, kiállítást lehet megnézni, és egy, mivel ez egy ilyen kétszintes épület lesz, mert bányaudvarba kerül bele, felmegyünk az emeletre, és akkor azon a fensíkon megyünk végig, ami elvezet a falu múzeumig, Hát ez egy izgalmas dolog, az őrségben egy ilyen kiemelt helyre tervezni épületet, igyekszünk, és itt a városban is van több ingatlan, ilyen kiemelt helyen lévő ingatlan, ahol ahova terveznünk kell, úgy néz ki. Mondjuk a kórház mellé volt a volt város és strandterületére egy olyan beépítést, ami, ami egyszerre nem szünteti meg a zöld területet. Annak a résznek a zöld területét, és ugyanakkor meg mégis egy befejezett, egy, egy régen nem befejezett beépítést. Ilyenek.
0: Itt most a beszélgetés után a, a Schmidt Múzeumban megyünk, ahol a szombathelyen a mai nap megnyílt Makovet oszlopkiállítás kapcsán lesz egy beszélgetésünk. Erről készülni fog egy videós anyag, úgyhogy mindenkit arra biztotok, aki meghallgatta a podcastünket és idáig kitartott, hogy a videós anyagra is keressen rá a, a netes felületünkön, a médiatárba. Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy meghallgattak minket. Én is köszönöm a lehetőséget. További tartalmakért Látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.